0: 留声雪克杯，竟有故事的人。Cheers。Hello， 大家好，欢迎收听这一次的留声雪克杯，我是 Thomas。是汤马士，但不是小火车哦。<笑>这次也我们邀请到之前也有出现在节目过的维尼姐。
1: Hello， 大家好，我是维尼，不是小熊维尼哦。
0: <笑><笑>那么我们今天会谈到酒的部分，在那之前，我们也是要在这边跟大家提醒一下说，说未满十八岁，请勿饮酒；喝酒不开车，开车不喝酒，也请理性饮酒
1: 。嗯，这非常重要。现在立法院对这个酒驾零容忍，你知道现在刑法已经过了，就是。如果你是坐在一个有喝酒开车的人的车上，其实你也是有责任的，反而最高到一万五。一万五这么多，所以不止喝酒不开车，你也不要坐有喝酒开车的人的车上。所以我们就是丑话先讲在前面，那之后我们就可以好好聊了，好。那
0: 闺妮姐在南非长大出生，然后也有在国外读过大学，你平常有喝酒的习惯吗？国外的饮酒文化这么盛行的状况？
1: 呃，有啊，我看场合喝。对我如果有跟朋友一起出去，或者是出席一些场合啊，晚宴我都会喝。那、嗯、有特
0: 别喜欢喝什么样的酒
1: ？我个人比较喜欢喝葡萄酒，就是红酒跟白酒。哎、欸、，Thomas， 你知道红酒跟白酒的差别吗？
0: 这个我不知道，我,我平常比较喝调酒比
1: 较多。哦，对对,對因，因为你是那个调酒师嘛，好不好？<笑>呃、uh, ，我我觉得还蛮有趣的，就是很多人会觉得红酒跟白酒的差别就是在于葡萄的呃颜色，红酒大部分大家都说那就是用红色的葡萄，然后白酒就是用白葡萄。可是除了这个之外，其实他们还有一个差别，就是红酒有带皮跟带籽，可是白酒呢它只有用果肉，所以红酒其实会比较有时候喝起来比较涩一点，它的酒精浓度也会比白酒酒精浓度高一点点
0: 。酒精浓度这个我倒没有注意过，因为印象中红酒跟白酒的。浓度感觉都差不多，就十、是、多度这
1: 样子。不过这蛮好玩。那你呢？你我知道你是调酒师嘛？那你平常最喜欢调的是什么？你有没有一个你的经典 Thomas cocktail 是什么
0: ？我个我自己是蛮喜欢 gin 的，就琴酒，<笑>然后它可以做的变化其实蛮多的，像是呃加通灵水变 gin t o n i 或者
1: 是经典
0: 。對,对对，我比较我比较喜欢经典类型的啦，因为。要自己想出新的酒谱，说老实话，这是一个很需要想象力的事情。因为你虽然说我们可能知道每个酒跟酒的味道是什么，但你要在脑袋把它混合，想到想到变成说自己喜欢的味道，那其实就是另外一个过程，
1: 就要发挥创意。对，哎、欸，我今天我在哪里看到，就是 gin and tonic 如果是在一个 UV 光下面，啊、它是会发。对，它是会发亮的，这是真的吗？就是因为它里面有葵宁，所以说它在
0: 光的照耀下,下，它可能会变得比较蓝色啊，或者是紫色这样
1: 子。哎，那那我再请教你一件事情，那如果我们平常在家里，你有没有一个最简单的一个鸡尾酒可以教大家，就是在家里可以自己做
0: 的？如果说调酒的话，我拿琴酒当例子好了。我在家我可能会被琴酒，然后可能会被柠檬汁。然后，可是我还会再多准备一个东西，是叫法文加康托，中文翻均度乘酒。它其实你可以把它想象就是柳乘酒，可是它浓度很高。我推荐的比例啦是琴酒四十五，橙酒三十，柠檬汁十五。
1: 然后你这哦，你你,你这里就太专业了，太专业了。不过 OK， 所以就是这三个，
0: 嗯、这三个，对，就是就是这三个材料、嗯。然后你可能把它，像我们可能有雪克杯，可是如果你说你没有。雪克杯的话，那你可以每个人家里应该都有保温瓶，那你其实就可以把这三个材料放进去，然后把冰块放进去，摇到你自己觉得差不多，倒出来，其实它就是一个鸡尾酒
1: 。哦，哎、欸，今天学到一招，所以其实每一个人家里都有保温瓶，保温瓶其实就是一个我们每一个人都有的行动雪克杯。对，因为你想外面饮料店啊，它比较大的那种雪克杯
0: ，它其实它的那个构造本身上跟保温瓶是差不多的，就是好几层。那 Vinnie 姐，你有没有听过可能外交场合上面跟酒比较有相关的东西
1: ？我参加过几次外交场合，其实我发现在外交场合上啊，有一些国家会用这个机会来特别的展示他们这个国家特别有名的酒，比如说法国有香槟嘛，那呃加拿大有冰酒。日本有清酒或者是美酒，像我们中华民国，我们有高粱嘛。嗯、我,我跟你讲一个很好笑的故事，可是我不知道这能不能讲、欸。我、嗯、我，你觉得这先讲还是从就是、哦就是啊、反正我也不知道从哪里听来的，所以这应该没有追溯的。我听说以前不是都会有一些外宾来台湾嘛，有时候会去立法院，那立法院我们就会有高粱可是我听说就会有一个很可怕的 bomb。你知道爆吗、嗯？就是它底可能是啤酒或者是红酒，嗯、然后他们就会把把烈酒给丢进去。对，就丢一个像高粱直接丢进去，然后。后来听说那那那一次外宾整个喝醉，然后有一个有一个外宾去到厕所，在厕所里面大吐，结果他的衣服全部都是，然后他们要要去再帮他买一件新的西装<笑><笑><笑>、就是。可是就是就是我我听一些长辈可以以前讲过的故事。Oh. 不过外交场合，像今天我好像有看到有一个很特别的酒，是斯洛维尼亚，然后他们有一个叫做李子白兰地,地，然后。对，然后就是那个梨子，它长到跟一个榛果一样大的时候，还在树上的时候，它就会用一个酒瓶把它套起来，然后那个梨子就会慢慢在那个酒瓶里面长大
0: 。哦，然后再把梨子给剪下来，然后再把酒瓶放进去那个里面，是这样子。
1: 这过程我就不知道是先放酒还是后放，可是我就觉得这好特别。对、啊，
0: 毕竟你要在它这么小，你就要把玻璃瓶给装上去，然后你又你又保证它这一颗李子不会烂
1: 掉。对对对,对，所以我就觉得像这种我就还蛮有兴趣，很、哦、想看、哦、看的
0: 。这一类故外交相关的故事，我自己是没那么熟了。但是如果说酒类呃，可能朋友去国外他们旅行的时候，或者是去交换留学的时候，他们其实都有蛮特别的。酒的经验，像 Winnie 姐，你应该知道，就是可能国外的酒其实很多时候都比瓶装水还便宜，这个你知道吗？哦
1: ，对对对、
0: 呃。我朋友有一个去西班牙去留学，然后他就跟我说，他那边买一瓶红酒，可能一瓶水大概两欧三欧，可是一瓶酒也是差不多那个价钱。那为什么要喝水？那他就不如喝酒，对
1: 对，对，比较划算 ，CP 值比较高，对 ，CP 值比较高，你有没有？对对。其实呃，在南非，南非酒也是非常便宜。然后又很好喝。我们那边其实有很多很多的庄园，所以南非我知道有一个
0: 呃叫鸵鸟红酒，是不是我记得好像也是南非
1: 那边出的。有有，我们有很多，而且我们也有一个奶酒叫做 Amarula， 因为它的那个招牌上就是有一个很大的大象，啊、所以我这个、我知道，这个对。所以在台湾他说那是大象奶酒,酒，对,对以前我就想说它跟大象有什么关系，后来我就去查了，好像是那一个果树是大象很喜欢吃那个 Amarula 的那一个水果。所以才叫做大象奶酒。Oh. 不过讲到那个不同的国家文化，我就想到，其实我以前学了很多很多不同语言的干杯，<笑>你你会吗？
0: 我,我只我只会日文的干杯而已，我就这
1: 样。不要太虚了，你是你是调酒师哎，<笑>这中文跟日文的<笑>听起来很像，可是我觉得有一个很特别的差别，就是比如说中文我们是干杯嘛，那日文考一下就杯干杯，然后。韩文空泰或者是台,台语是喝搭，这四个的概念就是让杯子干掉嘛，就是有点像 bottoms up， 把杯子喝光的感觉。可是像西班牙文啊或葡萄牙文或法文或者是我们那边南非文，它的意思就是西班牙文的 salud 或者是葡萄牙文的 s a l ú j i 或者是南非文的 santé 或者是法文的 santé， 它的意思其实是 to h a l t 所以是祝你身体健康
0: ，这就是文化上的
1: 不一样。<笑>对对对，就是文化上的不一样。后来我发现这个还蛮有趣的。那当然还有其他的语言，就是只是就是 cheers 的概念。不过讲到酒的文化，因为我们刚刚有提到我们中华民国，我有金门高粱。对。那我以前我其实是不敢喝高粱。为什么高粱味太重啊？你<笑>比如说你不太敢喝威士忌，你可以加一点点可乐， oh. 或者是你不太敢喝 vodka， 你可以加一点点蔓越莓汁或者是雪碧，或者可是我觉得没有任何一个东西可以把高粱的味道盖过。对，毕竟它
0: 本身味道就很重
1: 。为了不要就是得罪任何人，我是说高粱的香味没有办法被任何东西给盖过。<笑>你
0: 不能讲臭味，像样死胖子会沒有沒有香味,香味，香味，香
1: 味。<笑>越沉越香。对,对不过呃，我们去年呢，我们就去一趟金门。我去年第一次去金门，然后我就被当地的人训练，我现在就比较敢喝高粱。然后他们那边有很多很多高粱的不同的文化。然后有一个故事，我觉得很好玩。你在餐桌上，通常我们都吃合菜嘛。对。那如果有上一条鱼，然后那个鱼的尾巴对到谁，就代表那个人很有福气。不过那一个人就是。立马要先干三杯
0: ，这听起来像是要把某个人灌倒，就故意一直把鱼尾转到他那边。对，所
1: 以所以上菜那个人很重要。<笑>可是后来我就很好奇，我就说，哎、欸，那这个故事的由来是怎么样？然后他们就说，金门因为金门很多人，他们以前都会去南洋那边就是经商。所以很多、哦、呃，就是他们侨包嘛，他们就去那边。那以前好像听说是去，可能会马来西亚包括某一个国家，然后有一个金文人就去那边，然后他就娶了那边的老婆，然后他就终于事业有成，他就要回去金文。可是以前可能来回要三个月，就是不是这么方便。哦，就不像现在这样子。对。然后他他的老婆就是可能怕说，哎，那他可能去了不回来，或者是不想要回来了，所以他老婆呢就在他在南洋的那个国家的最后一餐，他就下蛊，说以后如果他去了，然后他不回来的话，就是他可能会身体浑身不舒服，然后怎么就是。痛不欲生，就很想家，想要回家，就让他回来就对。对，可是呢，后来就被他女儿发现，那他女儿就觉得说，哎、欸，妈妈为什么要这样？所以他女儿在他爸爸离开的时候，他就跟他讲，他说：“爸爸，你回去金门的时候，以后你只要每一餐你看到鱼，你第一个动作就是先把那个鱼的尾巴用筷子把它剪断，然后喝三杯酒，那你这样那个就解除了。”所以后来就衍生成这就是一个在金门那边他们会玩的游戏，就是啊，鱼一上来。然后他们就尾巴对到谁，就代表那个，因为这个人他事业有成嘛，所以就代表这个人会很有福气。可是你就是要喝三杯酒哦。Oh, 这不知
0: 道，这、uh, 我这我第一次听
1: 而且后来延伸到他们可以卖，<笑>比如说今天鱼尾巴对到我，好，我剪断，我喝三杯高粱。可是我想要分享我的福气嘛，我可以卖给你。那你用三杯给我买，我就陪你再喝三杯，那这个鱼尾巴就换你的了。那这样子一
0: 直买下去的
1: 话，对对对，那不就是
0: 一直喝一直
1: 喝？你可以再用四杯卖给别人。<笑><笑>所以我觉得其实很多国家有很多不同酒的文化跟故事，其实都是非常有趣。当然，我们台湾一定也很多
0: 。那像这样子，我们可以看到说，其实台湾人蛮喜欢喝酒的，甚至可以说这是变成一个有点像是拼酒的文化。
1: 对我，我我听过太多那个台湾人拼酒的故事。你你觉得为什么会会会演变成这样子？我觉得这个其实跟台湾人早期做
0: 生意有关系，就是可能我们今天谈一个东西，可能谈不拢，谈或者是谈到一半，然后可能啊、呃、到晚餐时间呢，那不如我们大家一起出去吃个饭，然后可能大家吃饭的时候酒就拿出来了，然后就喝到一个大家都开心的点，那就变成说，那不然我们这个约就现在签一签，然后这个约可能就签下来。就变成说，它其实是一个谈生意的工具，对，对，它就是变成一个谈生意的工具。但是说老实话，其实你这样子喝蛮伤身体的，因为像我自己来说，我可能会去闻这个酒的香味啊，或者是说它的口感是怎么样。果然是调酒师，没有，那你
1: 的品酒不拼酒？<笑>
0: 对，品酒这边也呼吁大家说，因为毕竟拼酒伤身，你可以的话以品酒取代拼酒这样。那么咪咪姐，你知道品酒它的顺序是怎么样
1: 说真的，因为我之前还蛮喜欢喝葡萄酒，所以我之前有去上品酒课。可是你也知道，我我可能老师教了一0趴，然后现在过了几年，我可能记得的只剩下40趴。<笑>所以还是你这边有什么可以分享的吧？其实他们其
0: 实也没有到很难。我们可能在品酒的时候会拿一个叫做。矮手杯，你可以把它想象就是红酒杯的缩小版，一个手掌心这么小，差不多。
1: 长得像那个放蛋的那一个小杯子
0: ，或者是你可以说它是一个郁金香还没有开的花苞的那个形状。哦
1: 、oh, ， OK OK。对，
0: 然后我们可、oh, okay. 你这個比
1: 较有比较文化一点。Oh.
0: Okay, okay. Wow. <笑>然后我们可能就是会倒一些酒进去，很多人在品的时候其实会把鼻子整个直接塞进那个酒杯里面，但是说老实话，你这样子塞进去，你除了酒味之外，你闻不到其他东西。所以一个一个步骤讲的话，就是我们会先离鼻子一段距离，就让它自然而然那个香气飘过来，然后我们才可能会慢慢的靠近去闻它会有什么样的味道啊。说到味道，其实我觉得你可以很直觉的闻这个味道，然后就说啊，我联想到什么什么东西，像是我可能闻这个酒，我可能第一个联想到啊，这是发辣。这是莲雾，或者是哦，这个有什么什么样木头的味道？你可以很直觉的讲出说这个味道让你联想到什么
1: ？我了解，我之前我那个品酒课的老师，他就讲说他他喝一个红酒，他就一直觉得这个有那个嗯皮蛋瘦肉粥的味道。对,对,对然后他就一直觉得为什么没有别人闻到皮蛋瘦肉粥的味道？<笑>结果后来久了久，他发现哦，其实是白胡椒的味道，因为他把白胡椒跟皮蛋瘦肉粥的味道就是混在一起，因为他每次都是一起吃。
0: 就像这种状况，你其实就它是皮蛋瘦肉粥的味道，然后你再去回归，<笑>那它可能里面有什么东西让你想到这个。然后我们这样子闻完之后，我就再来就喝嘛。我有听过以前可能呃叔叔阿伯他们比较没有那么正确的品酒知识，他们会跟你说含进嘴巴里面，然后开始漱口。但是说老实话，不要漱口，因为你漱口一样，除了酒味，你什么都闻不到
1: 。而且因在可能会掺杂一些菜渣的对，然后你可能会就，然后你就会发现大
0: 家都在盯着你在里面咕噜咕噜咕噜的那个声音。对，可是
1: 我有听过，就是红酒他们会有这样子。的声音是因为它要让空气进去，所以你把你的嘴巴当做一个行球气的感觉。对，但其实
0: 其实不用到这么大声，你可以想象一下自己在咬个软糖、啊，然后就让嘴巴去从舌尖啊到后面的舌舌根的部分都去尝到那个味道，然后你再自己尝之后再把它吞下去。因为闻的味道跟尝的味道其实是不一样的，有些人可能在这个在第一个阶段闻到了这个味道。第二个阶段又闻到新的味道，所以这是这是品酒好玩的地方。每个酒都有不同的味道，你闻，你喝，或者是甚至你几个月后你再喝，你又会发现哦，这个味道我之前没有喝过，现在冒出来这样
1: 。这这是人的问题还是酒的问题？哦，这个
0: 是样本数的问题。<笑>你喝的种类够多，你就自然而然、慢慢的，你就会知道说，哦，这个是什么味道，什么味道，你会慢慢的分析出来。你
1: 、欸、讲到这个，我就我就想到一个，因为刚刚讲到时间的问题，我想到一个蛮有趣的。你知道在法国啊，还有一些欧洲地区，你知道为什么有时候红酒会说哪一个年份好，还有哪一个年份不好，就是因为可能看那一年的丰收。可是在，在呃，比如说一些比较新世界，智地化跟你这个就好像没有呃，没有差这么多。那为什么呢？就是因为法。国他们有很严格、很严格的规定，比如说你今年没有下雨，你不能就擅自随便去浇水，或者是你今年太阳不够大，你不能随便自己去照日光。可是，在新世界就可以用这些新的科技，哦、oh. ，所以这这是蛮特别的。不过，所以才会有一些地方的酒会说，哎、欸，哪一个年份好，或哪一个年份不好。那有一些就是每一年，其实他们的那个品质是很固定的，因为他们可以，比如说日光不够，他们就可以去照顾那个日光这样。对对对，我就觉得这是一个蛮有趣的、嗯。不过我听说现在有还是很严格，可是有松绑一些些的。
0: 那今天时间差不多到这边了。那今天也谢谢维尼姐来跟我们做这些分享
1: ，谢谢。而且我们就再次呼吁大家，未满十八岁请勿饮酒，开车不喝酒，喝酒不开车，这很重要。那谢谢汤马士，不是汤马士火车，嗯、谢谢汤马士今天邀请我来。<笑>
0: 那也谢谢维尼姐，是维尼姐，但不是小熊维尼
1: 。<笑><笑>谢谢。<笑>那我们
0: 下次见，啊、拜拜，拜
1: 拜。